Enfin, les Québécois vont pouvoir mourir dans la dignité. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi en ce sens. 94 voix contre 22, 22 oppositions et 94 personnes pour. On en parle avec la députée de Joliette, Véronique Yvon, qui est la marraine de ce projet-là depuis plusieurs années. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour, Madame Durocher. Madame Yvon, hier, euh, vous sembliez très émue. Pourquoi ce projet de loi vous tient tant à cœur? Pourquoi vous le défendez bec et ongle depuis tant de, tant de mois, tant d'années? Bien, euh, pour deux raisons principales, je vous dirais, parce que euh, je pense qu'on devait s'occuper de cette étape euh, très, très importante de la vie, qui est la fin de vie. Et c'est pas pour rien que c'est un projet de loi sur les soins de fin de vie, euh, des dispositions qui sont regroupées en un seul endroit. C'est euh, parce que c'est une étape fondamentale, parce qu'elle peut être faite de moments très forts, euh, de moments très révélateurs, mais elle peut aussi être faite de moments très difficiles, de mm -hmm. moments très souffrants et d'agonie. Et euh, pour moi, une société euh, faite de compassion et euh, d'humanité se devait de regarder cette question-là. Et, et l'autre raison, c'est que je suis convaincue que quand il y a des débats aussi sensibles qui nous concernent tous, qui refont surface périodiquement, c'est d'abord la responsabilité des élus euh, dans un dialogue avec la population euh, de s'en occuper, de s'y attaquer et non pas de laisser les tribunaux euh, regarder ça. Je pense qu'il faut prendre nos responsabilités et j'étais donc très fière, je vous dirais, de très, très... Euh, J'avais un grand sentiment de gratitude à l'égard de la société québécoise qui a vraiment été partie prenante de tout ce processus-là et qui a donné sa légitimité. Oui. Hier, euh, Danny Turcotte, euh, qui est euh, le fou du roi, à tout le monde en parle, a écrit sur Twitter qu'il saluait votre, euh, votre acharnement. Habituellement, on parle de l'acharnement thérapeutique, mais il a salué votre acharnement euh, politique. Euh, on sent qu'il y a eu, euh, dans, de la part de la population, en tout cas, euh, vraiment un mouvement euh, d'appui à ce projet-là. Et euh, notre cœur a un petit peu arrêté de battre quand on a vu, euh, avant les élections, que le projet n'avait mm -hmm. euh, pas pu euh, passer. Donc, on se réjouit aujourd'hui que péquistes et libéraux euh, euh, appuient euh, le projet. Euh, il y a par contre des opposants. Bon, il y a 22 personnes hier euh, qui ont voté contre, je pense entre autres euh, à Christine Saint-Pierre, qui dit, elle, que ce projet-là, c'est le pouvoir de tuer. Euh, il y a aussi euh, des médecins qui sont opposés et qui disent, eux, que c'est carrément un homicide. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui associent ce projet de loi-là à euh, un, un permis pour tuer, finalement ben, euh, je veux, euh, je veux les rassurer. C'est pas mm -hmm. du tout ça le, le, le projet de loi. Et d'ailleurs, c'est important de se rappeler que ce qui a tout amorcé le débat, en, je dirais en bonne partie, c'est l'appel du Collège des médecins lui-même à l'automne mm -hmm. 2009, qui avait déposé un rapport très étoffé et qui euh, concluait que euh, de nombreux médecins se sentaient dépourvus euh, face à la situation de certains de leurs patients en fin de vie. Ils sentaient qu'ils n'étaient pas capables, malgré parfois, souvent, les meilleurs soins palliatifs, d'endiguer toutes les douleurs et toutes les souffrances. Et ils nous demandaient à nous, Assemblée nationale, de se préoccuper de cette question-là. Vraiment, l'approche du projet de loi, c'est pas quelque chose qui oppose soins palliatifs et aide médicale à mourir. Au contraire, c'est un continuum et que je répète depuis le début, 
c'est que ce sont des avancées formidables d'abord et avant tout pour les soins palliatifs, parce qu'on les consacre, on les écrit pour la première fois, on les reconnaît pour la première fois dans une loi, on en fait vraiment un droit. Et ça, c'est extraordinaire parce que la très grande majorité des gens, évidemment, avec les soins palliatifs, ils vont voir leur souffrance et leur douleur apaisée. Mais sur cette idée d'un continuum, c'est toujours cette idée de pouvoir répondre à la souffrance humaine. Et que fait-on comme société face à ces cris du cœur, face à ces appels de gens en fin de vie. On ne parle mmh. pas des gens qui ont un moment de découragement, qui ont une maladie passagère, qui en ont pour des années à vivre. On parle de gens qui sont en fin de vie, qui ont une maladie grave et incurable, qui ont un déclin avancé, irréversible de leur capacité, qui continuent à souffrir. Quelle réponse on peut leur donner? Mmh. Et moi, je dois vous dire qu'à travers ces quatre années-là, je, je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante quand je posais la question, mais au nom de quel principe, de quelle valeur, de mmh. quel droit on ne répondrait pas à une demande répétée d'une personne faite par la personne elle-même quand elle est en fin de vie de voir ses souffrances apaisées. Donc, oui, parce que c'est important de rappeler que parmi les balises, parce qu'évidemment, ce projet de loi-là, elle vient avec tout plein de balises, de critères. On ne va pas se lever un matin en non. allant euh, <coughs> donner la mort à, à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Oui. Donc, il faut que ce soit quelqu'un en fin de vie, il faut qu'il l'ait demandé. Il faut qu'il y ait... Bon, il y a toutes sortes de, oui. de, de critères. Qu'est-ce que vous répondez aux gens? Il y a, il y a cette crainte, parce qu'on on l'a vu, par exemple, en Belgique, où on a autorisé euh, mm -hmm. euh, mourir dans la dignité pour les enfants. Euh, Est-ce que ce serait possible au Québec qu'un enfant en, en fin de vie euh, puisse avoir le droit de mourir dans la dignité? Est-ce que c'est un scénario non. envisageable? Non, écoutez, on l'a exclu très, très clairement. Mm. C'est écrit dans les dispositions, dans les balises. Seule une personne qui est majeure et qui est apte, donc qui a toute sa conscience, peut le demander. Euh, je dois vous dire que euh, je pense que pour un dossier, un enjeu aussi sensible, il faut être en phase avec la société. J'ai vraiment le sentiment qu'on est en phase et c'est ce qui nous permet d'avancer sur un sujet aussi sensible. Euh, la question des mineurs euh, ne fait pas consensus euh, au Québec. Elle n'a pas été abordée beaucoup, je vous dirais, parmi les centaines de personnes qu'on a entendues. S'il y a eu euh, trois ou quatre euh, témoignages qui ont abordé cette question-là et plus sous l'angle de l'acharnement thérapeutique, c'est tout. Donc, euh, on n'en est pas là euh, au Québec. Et euh, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a eu une certaine forme de démagogie qui a été exercée. La loi québécoise, elle est différente euh, de euh, ce qui existe en Belgique ou aux Pays-Bas et même dans certains États américains. On est allé quand même en Europe et nous, on a été très, très rassurés par ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu là-bas aussi un processus très rigoureux. L'appui à, à, à cette forme d'aide médicale à mourir qui existe là-bas a augmenté euh, depuis l'adoption de la loi. Donc, les gens ont beaucoup confiance dans le processus et ils ont fait un débat légitime qui est autre, qui a inclus euh, les mineurs euh, dotés d'une un, raison. Et ce n'est pas un débat qu'on a fait et ce n'est pas une question qui nous a occupés au Québec, donc c'est exclu au Québec. Mais notre approche, elle, elle, elle joint, je dirais, autant les critères en Belgique. En Belgique, c'est vraiment sur la question de la souffrance que l'analyse se fait, ce qui fait que dans certains cas exceptionnels, il y a tout un autre ordre de balise dans ce temps-là. Mm -hmm. Des personnes qui ne sont pas en fin de vie peuvent y avoir accès. Aux États-Unis... Si elles souffrent les... énormément, c'est ça. C'est ça. Alors qu'aux États-Unis, dans, quelques... dans les quelques États où ça existe, c'est vraiment la fin de vie et c'est pas tant la souffrance qui est déterminante. Ici, on a joint les deux approches. Il faut à la fois être en fin de vie et le critère de la souffrance est déterminant aussi. 
Madame Yvon, euh, je me permets, je, normalement comme journaliste, je devrais garder un petit, un petit quant à moi, mais je me permets de vous remercier parce qu'on vous regarde aller depuis plusieurs années à défendre ce projet-là qui, comme vous le dites, vraiment fait, fait, fait consensus dans la population. Euh, pas unanimité, mais consensus. Ouais. Et euh, ben, merci d'avoir continué euh, à vous battre. Et surtout, euh, je voudrais saluer le, 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 le calme et la, et, la, et la grande classe que vous avez démontrée tout au long de, de, de ce projet de loi, autant dans les discussions avec, euh, avec les autres partis que les discussions euh, mm -hmm. en Chambre. Alors, merci d'avoir porté ça à bout de bras. Et euh, ben, on est très content qu'au Québec, maintenant, on puisse mourir dans la dignité. Ben, écoutez, euh, merci à vous, puis euh, merci à tous ceux et celles qui, euh, qui vraiment ont donné toute la légitimité au processus en en étant partie prenante. Et j'espère qu'au-delà du fond des choses, ça va redonner un petit peu espoir euh, à la population dans leurs élus et la démocratie. On est capable de belles choses. Il ne faut pas l'oublier. <rire> oui, c'est bien. C'est bien de finir là-dessus aussi. Merci beaucoup. Merci, Mme Durocher, de votre intérêt. C'était la députée de Joliette, Véronique Yvon. Donc, marraine, depuis le début, euh, portez vraiment à bout de bras ce projet de loi « Mourir dans la dignité » qui a été adopté hier.